0: « The New Workers », épisode numéro 66. Bienvenue sur « The New Workers », mon nom est Patricia Speltings et ce podcast est le podcast qui vous inspire dans votre quête de maîtrise, d'autonomie et de sens. Alors aujourd'hui, je retrouve Lydvin Thibault. Bonjour Lidvin. Bonjour Patricia. Lidvin et moi avons décidé de faire un deuxième épisode ensemble. Car ben, ce monde du travail est en crise et suscite énormément de réflexions. Donc nous avons eu des conversations assez intéressantes et Lidvin a souhaité me poser quelques questions au micro de The New Workers. Alors Lidvin,
1: c'est à toi. Alors oui, une première question que j'avais envie de te poser... Ben c'est euh, moi à travers les, les ateliers que j'anime, je rencontre pas, pas mal de gens qui expriment un peu la même chose. C'est un besoin de retrouver de l'autonomie dans leur travail, donc une grande euh, soif de liberté et qui n'est pas forcément euh, comme on pourrait le croire, qui vient pas forcément de la, de la jeune génération, mais qui est un peu généralisée. Et du coup, moi, la question que je me pose, c'est d'où vient ce besoin absolu euh, de liberté, d'autonomie et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui il est entre guillemets euh, permis et, et Comment est-ce qu'il peut prendre sa place Alors, toute la question de
0: l'autonomie, évidemment, c'est la bonne question à poser à, à un coach, puisque c'est tout le but de notre travail, c'est d'aider les gens à retrouver plus d'autonomie. La question de l'autonomie, elle est principale, elle est essentielle dans la vie d'un humain. Pourquoi Mais Parce qu'elle fait tout simplement partie intrinsèque de notre nature humaine. Et j'aime bien en fait utiliser euh, une des phrases de Stephen Covey dans les 7 habitudes des gens qui réussissent tout ce qu'ils entreprennent, qui dit que notre nature nous pousse à agir et non à laisser les choses agir sur nous. C'est dans la nature même de l'être humain, c'est l'essence même de la vie, c'est de vivre cette vie, c'est d'exprimer notre potentiel, exprimer notre potentiel de vie avec un certain degré de liberté évidemment. Et donc c'est un concept qui est absolument clé pour la croissance des individus et par voie de conséquence pour la croissance d'une société. C'est d'ailleurs un de nos trois mots clés, maîtrise, autonomie et sens, parce que l'autonomie a été identifiée comme étant un des trois éléments clés de la motivation. Comment peut-on avoir de l'énergie à la tâche si on est contraint et forcé de la faire, si ça n'a pas de sens pour nous hein? Le problème aujourd'hui avec ce concept d'autonomie, c'est qu'il est mal compris. Il est très mal compris et il revêt pas mal d'ambiguïté. Quand ce sont les travailleurs qui parlent d'autonomie ou quand ce sont les entreprises ou les managers qui parlent d'autonomie, en fait, ils ne parlent pas du tout de la même chose. Comme tu viens de le dire, les travailleurs sont en recherche de, de plus de liberté pour pouvoir exprimer leur potentiel, pour pouvoir grandir, pour pouvoir s'épanouir au travail. Quand l'entreprise parle d'autonomie, et ils souhaitent que les travailleurs soient débrouillards, soient indépendants. Et l'indépendance, ce n'est pas l'autonomie. Ça en fait partie, mais ce n'est pas ça. L'autonomie, c'est bien plus que ça. Et là, on se retrouve face à, à ce gros euh, paradoxe de l'entreprise aujourd'hui qui, qui se bat pour trouver un équilibre entre autonomie et contrôle. C'est vrai que pour l'entreprise, il y a une réelle difficulté à trouver un équilibre entre donner de l'autonomie aux gens et, et tout de même garantir les résultats de l'entreprise pour assurer la survie de l'entreprise. Le problème, c'est que beaucoup d'entreprises ont fait fausse route, et toute notre société a fait fausse route sur cette question-là, parce que la réponse qui a été apportée a été le contrôle. C'est-à-dire que pour garantir les résultats, tout ce qu'on a pu inventer, c'est le contrôle, et le contrôle des personnes. Et le paradoxe, c'est que plus on va contrôler les gens moins ils seront motivés et moins on va garantir les résultats. Alors aujourd'hui, certaines entreprises, et on, on en a parlé dans l'épisode 33 sur les organisations OPAL, certaines entreprises comprennent cette difficulté et progressivement essayent d'apporter une autre réponse à cette difficulté de trouver de l'autonomie tout en préservant les, les résultats, qui est la confiance, tout simplement. Tout simplement en termes de concept, mais pas tout simplement en termes pratiques, parce que euh, toute notre société a été, a été basée sur le contrôle et, et beaucoup d'individus se sont malheureusement installés dans, dans des comportements qui ne permettent plus la confiance. On est dans une société d'assister, c'est vrai, et donc la confiance, elle est difficile à obtenir. Ce n'est pas, pas quelque chose qui se décrète, la confiance entre un, un employeur et, et un employé. Euh, c'est quelque chose qui se construit et qui se construit dans les relations et pas qui se construit uniquement dans la recherche euh, d'un profit. Donc voilà, l'autonomie, c'est un concept euh, complexe. Et je pense que les gens sont de plus en plus en recherche d'autonomie et comme tu le dis, à tout âge et pas uniquement pour cette liberté euh, fofolle, j'ai envie de faire ce que je veux, qu'on me fiche la paix. Ce n'est pas, pas du tout ça. L'autonomie, c'est justement... Le, la croissance, c'est arriver à développer son potentiel, à prendre ses responsabilités, à, à pouvoir exprimer ce qu'on est capable de faire, à pouvoir collaborer, à avoir des valeurs, à avoir une éthique. C'est synonyme d'une certaine sagesse finalement, l'autonomie. C'est synonyme d'interdépendance qui est ce dont on a besoin dans notre société. Hein, le, souvent, en fait, on confond autonomie avec indépendance, mais indépendance... Ça ne va pas le faire. Nous, on est dans une société qui est plurielle et, et on a besoin, euh, on a besoin de, de l'aide de chacun pour avancer. Et donc oui, l'autonomie, c'est à la fois un travail intérieur, c'est surtout un travail intérieur, un travail de développement personnel. Mais il est clair que les entreprises ont, ont une responsabilité à, à porter aussi. Il y a des, con, des conditions qui vont favoriser l'épanouissement des gens et puis il y a des, des conditions qui vont entraver la croissance des gens euh, ça commence à se jouer euh, tout petit, l'éducation peut nous mener à l'autonomie ou une mauvaise éducation va nous mener à entrer dans des, dans des comportements qui ne sont pas du tout autonomes, qui sont des comportements de, de dépendance donc voilà, la problématique elle est complexe et oui il est temps, il est vraiment temps que nous puissions ramener cette question de l'autonomie parce qu'elle rejoint tout à fait la question du sens dans la vie
1: oui, alors en lien avec l'autonomie, tu parlais de, de paradoxe, Et moi, un autre paradoxe que j'observe, c'est que couplé à ce besoin d'autonomie, il y a quand même un besoin très fort de maintenir une sécurité. Et donc, ben voilà, comment est-ce qu'on peut avoir les deux, à la fois l'autonomie et à la fois la sécurité Est-ce que ce n'est pas un, un, un mal de société, entre guillemets, d'exacerber absolument ce besoin de sécurité Est-ce qu'il est naturel Et ben, finalement, qu'est-ce qu'on en fait de ce besoin
0: toute une question aussi. En fait, oui, le besoin de sécurité, il est tout à fait naturel. Ce qu'il y a, c'est que quand nous naissons comme enfants, nous sommes tout à fait dépendants. Et donc là, la sécurité elle ne peut venir que de l'extérieur de nous. Et en fonction de la sécurité qu'on aura reçue à ce moment-là, euh, on va construire un sentiment de sécurité ou un sentiment de danger dans le monde. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est que notre monde est tellement... Euh, chaotique que cette sécurité de base fait défaut. Et donc pour beaucoup de personnes, la sécurité de base fait défaut parce que l'éducation fait défaut. Et une éducation safe, il y a de moins en moins de personnes qui peuvent euh, qui en bénéficient et qui ont vraiment une éducation, qui vont leur donner cette, euh, cette croyance positive en la vie, cette croyance positive en la société. Donc oui, le besoin de sécurité, il est essentiel. Et toute la croissance... Euh, toute la croissance revient en fait à, dépasser, à trouver cette sécurité. Et donc l'enfant et l'adulte dans d'autres cycles de croissance vont va, va passer par par des cycles. On va on va d'abord être dépendant. Après on va être contre dépendant. C'est-à-dire qu'on va se rendre compte de cette dépendance. Qu'on va envie on va avoir envie de plus de d'indépendance. Mais c'est juste pas possible pour nous, parce qu'on est encore trop jeune, c'est la période de l'adolescence, on est encore trop jeune que pour pouvoir y arriver. Donc on est dans ce paradoxe de « je suis dépendant et je veux, je veux ne pas l'être, je veux autre chose ». Et donc il va y avoir tout, toute cette phase de rébellion euh, qui va permettre d'accéder à l'indépendance. Et l'indépendance, c'est vraiment ne plus être dépendant affectivement, euh, ne plus être dépendant de son image, par exemple, ne plus être dépendant... Euh, de, de, du regard des autres euh, de pouvoir trouver une sécurité intérieure suffisante que pour pouvoir marcher seul dans le monde et ce n'est que quand on a cette indépendance, que quand on a ce, ce sentiment de sécurité interne qu'on peut accéder à l'autonomie qui est l'interdépendance il faut se sentir suffisamment à l'aise en soi et suffisamment en sécurité que pour pouvoir aller vers l'autre et c'est là qu'il y a à nouveau une énorme responsabilité au niveau de la société, au niveau des entreprises, au niveau de ceux qui sont arrivés à ce niveau de, de maturité, qui est de créer les conditions qui vont permettre aux autres individus, qui vont permettre aux travailleurs, qui vont permettre aux enfants de grandir dans cette sécurité. Parce qu'il ne faut pas se leurrer, notre monde finalement, il est relativement safe, il n'a jamais été aussi safe qu'aujourd'hui. Alors c'est clair qu'il y a des signes de régression, mais, mais on a quand même atteint un, un niveau de société, un niveau d'abondance et de sécurité qu'on n'a jamais connu avant. Donc la sécurité, la sécurité intérieure est une condition nécessaire pour arriver réellement à une vraie autonomie. Ce n'est pas un paradoxe, c'est simplement une question d'étape.
1: Alors tu parles de, de maturité est-ce que pour toi, euh, la, la, la question du sens, le fait de chercher euh, du sens dans sa vie, dans sa vie professionnelle, ne serait pas un peu réservée à une élite Est-ce qu'on peut tous euh, se poser cette question du sens Est-ce qu'il est accessible à tout le monde
0: Potentiellement, on peut tous se la poser, certainement. Le, le, le luxe de la question, on a tous le luxe de la question, mais on n'a pas tous le luxe d'une réponse qui va être satisfaisante. Hein. C'est une question d'autonomie justement, donc tout le monde n'aura pas ce, ce niveau de, de maturité. Notre société est aujourd'hui une société complexe, une société ambiguë, c'est le fameux monde VUCA volatile hein, volatil, incertain, complexe, ambigu. Et donc dans un tel contexte, on a effectivement beaucoup plus besoin d'un sentiment de sécurité, même si la sécurité physique, on l'a, on a besoin de plus de sécurité, parce que l'être humain a besoin de, de mettre du sens sur ce qui se passe. Et donc ça devient très difficile dans un monde qui est volatile, incertain, complexe et ambigu. ça devient très difficile de mettre un sens sur ce qui se passe autour de nous. Et donc, nombreux d'entre nous vont arriver, en fait, à un certain âge avec un manque de maturité. Avec un manque de maturité pour faire face à ce monde complexe, et ils vont être coincés dans des enjeux de survie. Ou des enjeux qu'ils assimilent à des enjeux de survie. Hein. Donc, euh, pour les plus démunis, c'est payer les factures et nourrir les enfants. Pour d'autres, c'est payer la voiture, c'est payer les vacances, c'est payer le luxe, c'est payer... Euh, voilà, c'est pillé du, super, du superflu, mais, mais dans, à leurs yeux, euh, c'est essentiel. Et donc, il faut se rendre à l'évidence, hein, de nombreuses personnes arrivent à l'âge adulte sans avoir développé l'autonomie nécessaire que pour faire face à la société compétitive d'aujourd'hui. Alors, c'est triste et c'est catastrophique, parce que si notre société veut évoluer vers plus de paix, plus de, de prospérité, ben, la tâche première va être de fournir d'abord aux enfants l'environnement nécessaire pour développer ce sentiment de sécurité, pour développer cette autonomie, pour qu'ils puissent à l'âge adulte être capables de faire face à cette société complexe, être capables de faire face à cette question du sens et du plaisir au travail et pouvoir, quand ils ont pu y répondre pour eux-mêmes, aider d'autres à le faire. Et donc, moi, je trouve que là, Cocorico est un bel exemple. C'est en fait ce que tu as fait. Tu as eu suffisamment de sécurité intérieure que pour prendre les choses en main pour te poser pour toi-même euh, la question du sens et pour ramener et aider d'autres à se la poser.
1: Alors justement, quel est, euh, quel est selon toi l'avenir de toutes ces personnes euh, peu ou pas qualifiées, enfin, qui n'ont pas eu la chance d'avoir accès à une éducation Qu quel, a, quel avenir leur est réservé dans ce monde du travail qui évolue à toute vitesse. Alors il y a qualification et qualification. Je pense que pour les personnes non qualifiées, il n'y a pas un gros problème.
0: Pas, le, le vrai problème, il n'est pas dans la qualification le gros problème, il est dans la maturité il est dans ce qu'on appelle communément euh, l'intelligence émotionnelle dans cette euh, faculté qu'ont certaines personnes à faire face à leurs peurs, à leurs émotions de manière générale à, aller, à les contrôler de manière, à pouvoir agir de manière pertinente. Et par rapport à la situation et pas uniquement guidée par, euh, par des émotions, cette compétence aussi d'être en relation avec d'autres pour aller chercher l'aide dont on a besoin pour donner l'aide euh, aux autres. Je pense que c'est ça qui va faire la différence dans les années à venir. C'est cette, euh, cette maturité euh, à un autre niveau. Ce n'est pas la qualification. Aujourd'hui, il est démontré que ce n'est pas le quotient intellectuel qui est le premier facteur de, de réussite. C'est vraiment l'intelligence émotionnelle. C'est cette c c'est cette maturité. Et là, à nouveau, il y a une énorme responsabilité euh, qui, qui aujourd'hui, n'est pas remplie ni par les pouvoirs publics, qui sont trop occupés à, 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 dans leur jeu de pouvoir. Euh, ni malheureusement par beaucoup de parents qui n'ont eux-mêmes pas la maturité nécessaire que pour amener leurs enfants euh, à l'autonomie et qui sont eux-mêmes dans des jeux de pouvoir vis-à-vis -vis de leurs enfants. Donc il y a une réelle problématique là, il y a vraiment un, un besoin non pas d'éduquer les gens en, en leur bourrant le crâne de, de technologie, de connaissances, mais en les aidant à simplement à vivre l'interdépendance, vivre, vivre de, en paix les uns avec les autres et vivre en paix avec ses propres Émotions. Alors, je
1: ne sais pas comment tu vois les choses, mais euh, moi, ma lecture euh, un peu futuriste des, des événements, c'est qu'on va aller vers un monde du travail avec bah, de moins en moins d'emplois, en tout cas euh, rémunérés, enfin l'emploi tel qu'on l'entend aujourd'hui. Et du coup, bah, je me demande, bah, est-ce qu'on va progressivement arriver à une dissociation du travail et du revenu bah, Admettons, dans un scénario hyper optimiste, euh, on peut compter sur le revenu universel, mais si, euh, si, si les choses ne euh, se déroulent pas comme ça... Euh, où vont aller trouver les gens euh, leurs moyens de vivre si, si ça ne vient pas du travail Est-ce que tu penses qu'on va développer une certaine créativité dans la manière de générer du revenu Alors je l'espère et je ne pense pas que la question
0: soit dans la manière de générer du revenu. Je pense que la, la vraie question, euh, la vraie problématique c'est le partage des richesses. L'abondance elle est là. Nous vivons dans une société euh, d'abondance. Le gros problème, c'est que cette abondance n'est pas euh, partagée de manière équitable. Et, et ça, ce sont les fondements même de notre société. Et le capitalisme, l'individualisme, euh, le matérialisme, tout, tout ça fait que, ben oui, on pense très peu aux autres, on pense à sa poche et très peu aux autres, on pense à sa sécurité et très peu aux autres. Donc ça demande au niveau de l'humanité, ça demande de, de grandir. Et c'est ce dont je parlais justement dans, dans l'épisode sur les organisations opales, c'est cette élévation de la conscience humaine. Donc la problématique de dissocier le travail du revenu, il n'y a pas d'autre solution, parce qu'il n'y a plus de travail pour tout le monde. Donc ben, s'il n'y a plus de travail pour tout le monde, ben, ça veut dire qu'une grande majorité euh, sur cette terre ben, elles vont crever de faim, puisqu'ils n'auront plus de revenus. Que vont faire les quelques-uns qui ont la richesse s'il n'y a plus personne euh, à qui soutirer de la richesse Donc on, on est là dans un système qui va droit dans le mur. Le système il va droit dans le mur, tant pour les riches que pour les démunis. Et donc il n'y a qu'une solution, c'est la collaboration, c'est la coopération, c'est l'interdépendance. Et c'est au niveau du travail, c'est effectivement de dissocier le, le travail des revenus. Ça pourrait être une excellente nouvelle on n'a plus besoin de travailler, donc fini le, le bagne, le, le travail qui est un, qui est un bagne, hein, qui, est, qui est synonyme de, de contrainte et de souffrance. On va pouvoir, ou on pourrait, dans un monde idéal, enfin euh, s'épanouir par les activités qui nous, qui nous plaisent, qui ont un sens pour nous, parce que l'homme ne s'épanouira pas sans activité. Et c'est ça que veulent dire ceux qui disent, oui, mais trouvons un travail euh, qu'on aime parce que de toute façon, il faudra bien faire quelque chose. Ben oui, il faudra bien faire quelque chose, mais ça n'est plus du travail, c'est de l'activité. C'est faire cette distinction entre le travail tel qu'on qu le conçoit aujourd'hui, qui est donc une activité rémunérée, et l'activité. L'activité, elle est indispensable. Le travail rémunéré, ça a eu un sens à une époque, ça répondait à à une problématique, à des besoins société, de notre société à une certaine époque, ça a beaucoup moins de sens aujourd'hui. La prospérité et l'abondance, on l'a. On l'a, mais elle n'est simplement pas partagée. Donc voilà, je pense que c'est tout un, un combat idéologique ou toute un, une révolution idéologique, c'est changer tous les paradigmes de la société... Et c'est ce que font progressivement certaines personnes. On en a parlé dans plusieurs épisodes. Hein. Il y a eu les épisodes sur les organisations opales, il y a eu euh, les épisodes sur SALT, qui est aussi une, une méthode qui permet aux gens de se prendre en main et, et de gérer d'abord leur richesse intérieure et puis de, de, de gérer les ressources qu'ils ont autour d'eux pour, euh, pour arriver à, à subvenir à leurs besoins. Donc je pense qu'on va soit vers, euh, vers une grosse catastrophe humanitaire, Hein, soit vers un, un gros, gros changement de paradigme. Et étant optimiste, je pense plutôt qu'on est en train de voir euh, naître ce changement de paradigme. Et ton initiative est un, un bel exemple. On voit de plus en plus d'initiatives de ce type-là euh, naître euh, en dehors des pouvoirs publics. Donc, les, les pouvoirs actuels ont de moins en moins de pouvoirs. C'est le citoyen qui est en train de, de prendre sa vie en main, de plus en plus on a des mouvements citoyens qui sont formidables et qui montrent que oui, euh, nous grandissons en termes d'autonomie et nous prenons nos vies en main.
1: Super. On a beaucoup parlé des, des travailleurs, des new workers, mais du coup, qu'en est-il des employeurs Est-ce que finalement, l'employeur, l'entreprise a une responsabilité là-dedans Est-ce que le rôle de l'entreprise est de rendre ses travailleurs heureux C'est une question compliquée, hein,
0: parce que dans, dans notre monde, ça fait, euh, ça fait un petit peu euh, anticulturel de dire euh, « bien, bien sûr ». Bien sûr que c'est le rôle de l'entreprise de rendre les gens heureux, mais c'est le, le, le rôle de tout humain de rendre les autres humains autour de nous heureux. Je, je pense que c'est ça l'autonomie, c'est de se rendre compte que notre bonheur dépend de celui des autres, que notre succès dépend de celui des autres. Et donc nous vivons dans un monde interdépendant, le succès ne peut venir que de l'interdépendance. Et donc je pense qu'aujourd'hui les sociétés et les entreprises ont été trop loin au nom du profit. Et au nom du pouvoir, parce que finalement, quand on voit beaucoup de managers dans les entreprises, ce n'est pas le profit immédiat, ce n'est pas eux qui se remplissent le plus les poches. Ils se les remplissent bien parfois, mais, mais ce n'est pas eux qui ont, qui ont le plus de richesse finalement. Mais eux ont le pouvoir. Et le pouvoir, c'est un peu comme l'argent. Hein? Ça permet en fait de ne pas se poser trop de questions. Ça permet d'avoir de l'emprise sur les autres sans avoir le contrôle de soi-même. Et, et voilà, c'est là que ça ne va plus. C'est ce manque d'éthique, ce manque de, 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 de valeurs humaines. On va droit dans le mur. Euh, J'aime beaucoup toute la, toute la théorie, toute la philosophie de Stephen Covey qui dit que les, les valeurs doivent être justes, c'est-à-dire alignées avec des principes de vie. Ce que l'on voit aujourd'hui dans les entreprises va à l'encontre de la vie. On éteint les gens quand on voit le nombre de, de burn-out, quand on voit le, le stress en entreprise, la, la souffrance en entreprise, ce n'est pas promouvoir la vie, c'est euh, tout le contraire, c'est tout le contraire. Et je pense que oui, il y a un, une énorme responsabilité de la part des employeurs à, à créer des environnements qui soient propices à l'épanouissement des gens. Alors le bonheur, c'est peut-être encore trop pour beaucoup, mais au moins propice à la croissance et à l'épanouissement euh, des personnes. Parce que c'est la seule façon pour les entreprises de survivre. Il n'y en aura pas d'autres. On voit bien qu'on est arrivé au bout de ce paradigme du, du
1: contrôle et de l'hyper-contrôle. Ça ne tient tout simplement plus la route. Génial. Bah, écoute, c'est passionnant de parler tout ça avec toi. Euh, on arrive voilà, déjà à la fin de cet épisode. Donc, merci beaucoup pour euh, cet échange qui, voilà, qui me permet de nourrir mon projet et de, de le repenser. Et euh, bah, voilà, merci beaucoup pour, pour cette discussion et à très bientôt. Merci à toi, Lidvine, de
0: m'avoir posé ces questions. Et euh, c'est avec tout grand plaisir. Donc, n'hésite pas à revenir. Alors, les New Workers, retrouvez-nous à l'épisode suivant. Pour cela, abonnez-vous à notre newsletter tnw.eli slash newsletter. Allez liker notre page Facebook et suivre notre actualité sur Facebook tnw.eli slash FB. Et à tout bientôt